då var det dags för veckans avsnitt av Lyckopusslet. Och om det är någon som kanske inte har lyssnat förut eller så undrar vilka är det som pratar i den här podden då. Så heter jag Hanna Delby och driver Delby Psykologi. Och med mig i poddstudion har jag vem då? Då har du Tina Depla som driver Depla Psykologi. Ja, och Idag har vi ju då ett eh, rykande färskt avsnitt. Förra veckan pratade vi om känslor. Så idag ska vi eh, rikta fokus mot någonting annat. Eh, Tina, om du ska introducera veckans ämne. Vad skulle man kunna säga om det då? Ja, då ska vi prata om det här kanske inte så jätteglamorösa liksom, ämnet kring ältande. Men just i det här att vi, vi fastnar i jobbiga tankar som sätter igång liksom, stress och ångest eller obehag. Och där det blir lite som att tankarna typ tar över. De blir bara mer och mer högljudda. De försvinner inte. Det känns som att jag liksom, förlorar kontrollen här. Jag bara fastnar i tankarna. Man kan se det lite som att man ramlar ner i en grop av grubblande och så bara gräver man sig djupare och djupare ner i mörkret och trasslar in sig i jobbiga tankar. Så vi tänkte stanna till lite i det idag och se varför kan det bli så och vad skulle man kunna göra för att komma ur den där grubbelgropen. Mm. Precis, för vi gissar ändå att en del av er som lyssnar kan känna igen er i det här med att man kanske ofta övertänker saker eller man eh, grubblar, eh, man fastnar i, i tankar om olika situationer och att det kan bli väldigt jobbigt för en. Eh, för att om jag får en tanke som, som känns jobbig, alltså att någonting kanske kommer hända, jag tänker liksom framtidstankar som gör mig orolig eller att oh, jag skulle ha gjort något fel i en, någonting jag har presterat kring eller i en social situation, att någon inte tycker om mig, oj, oj, oj jobbigt, jobbigt liksom, så kommer jag nästan per automatik verkligen haka fast vid de tankarna. Om man ser det som en tanke som liksom åker förbi och väcker en obehag, då kommer hjärnan direkt känna oj, stopp, broms. Det här kan vi inte bara låta gå obemärkt förbi. För evolutionärt sett så hade ju det varit livsfarligt om vi lät någonting som skulle kunna vara ett hot bara få passera. Så är det en tanke som väcker obehag så kommer hjärnan haka fast vid den och då försöka liksom vrida och vända på den här tanken, försöka prata sig ur den. Det här när det kan bli lite som en tennismatch i huvudet, man tänker att oj, sa jag något fel? Så bara nej, så det var ingen som sa någonting. Så det kanske inte blev något konstigt, så bara, fast de kanske sa det efter när jag hade gått. Nej, men det tror jag inte, för de smsade ju sen. Och så bara blir det fram och tillbaka i huvudet. Mm. För att de här tankarna känns så jobbiga att bara låta vara. Och därför försöker jag prata med ur dem, problemlösa med ur dem. Vilket ju är rimligt och förståeligt på ett sätt som sagt utifrån det här evolutionära perspektivet. Men det ställer ju till det. För då matar jag tankarna med det de älskar allra mest. Vilket är uppmärksamhet. Och vad händer med det som man matar? Mm, det växer sig större. <laughs> så har man en tigerunge som man matar och matar och matar då växer det upp och blir en skrikande tiger som såklart är jättehög ljud. Och på samma sätt är det med de här tankarna. Då. För obehag och jobbiga tankar de älskar att argumentera. De har alltid massa argument på sin sida apropå den här tennismatchen i huvudet. För vi kan ju aldrig vara helt, helt säkra. På någonting egentligen i livet. Det är ju det som är så otroligt jobbigt med att vara människa. Vi kan inte vara helt säkra på att det inte finns någon som inte tycker om oss. Vi kan inte vara helt säkra på att allt kommer att ordna sig i framtiden. Så 
det finns alltid en viss del av osäkerhet, brist på kontroll, som gör att det kommer kännas lite osäkert. Och då kommer hjärnan göra gissning, apropå förra avsnittet, mm. om att den här osäkerheten som jag upplever, den här jobbiga känslan, det måste ju betyda att tanken är sann. Annars hade jag ju inte känt så här. Om jag kunde vara helt 100% säker så hade det ju inte upplevts som jobbigt. Och eftersom att det då alltid finns den här osäkerhetsfaktorn så kommer mitt grävande i grubbelgropen bara göra att jag kommer djupare ner. För jag kan inte prata mig ur det jag upplever. Mm. Nej men precis, jag tänker de här exemplen som du har gett kring tankar som dyker upp det är ju oftast de här negativa tankarna som drar igång den här kedjan där jag bara försvinner in i liksom ältande eller... Eh, liksom grubbelgrop så. Och det vill jag ju ha sagt att negativa tankar är ju helt normala. Eh, som du var inne på Hanna, att om vi går tillbaks till vår vän grottmänniskan så är det ju så att vår hjärna är lite programmerad att peka ut dåliga eller potentiellt farliga situationer i vår omgivning. Det är liksom hjärnans jobb. Det är den största arbetsuppgift typ att vara var igång där och scanna efter potentiella faror och hot. Mm. Heltidsjobb. Ja, verkligen. Och den gör det ju så bra, nästan lite ja. för bra. Heja, heja. <laughs> så att det har ju hjälpt oss i vår överlevnad att, att både grubbla, sig, grubbla över liksom, eh, tidigare saker som hänt men också att oroa sig för framtiden. Så att, och som du var inne på Hanna, att det har ju varit livsviktigt att liksom inte låta de här tankarna passera utan stanna, stanna upp i det eftersom att annars kanske vi missar eh, att eh, hitta någon hotfull eller farlig situation till exempel. Eh, så att man kan ibland se hjärnan där som eh, den här överbeskyddande föräldern som bara vill vårt bästa men i sitt försök att skydda och, eh, och minimera från faror så försöker den kanske lite för mycket och istället blir det att vi trasslar in oss i de här tankarna. Mm. Och jag tänker så här för att liksom göra det lite mer konkret de tankemönster som vi oftast kan fastna i det som vi kallar för oro och grubblande. Och det här kan ju vara bra med sig. Vad är det för skillnad i det om just jag ska bli bättre på att märka av när jag är inne i den här grubbelgruppen. Och det som båda de här tankemönsterna har gemensamt är att det oftast är negativa tankar som jag var inne på men också att det blir ganska så här rätt. Repetitivt. Det är lite som att jag tuggar om samma fråga om och om igen. Jag kan inte riktigt bli nöjd med min analys eller mitt oroande utan det dyker upp där igen. Och just det här att vi fastnar i tanken och det blir nästan som att den ena tanken leder till den nästa och så är man inne i en liksom oändlig kedja av tankar. Så att oro som tankemönster det är ju alltid framtidsfokuserat. Jag tänker på saker som skulle kunna ske, hypotetiska scenarion och det är oftast den här typen av tänk om tankar. Tänk om det går dåligt på presentationen imorgon. Men det kan också vara katastroftankar eller att man tänker värsta scenariot. Jaha, tänk om det kommer regna nu hela semestern till exempel. Men ur det evolutionära perspektivet så kan det ju fylla funktionen att vi försöker som sagt förutse och undvika faror och kanske liksom vara mer förberedd på att ta oss an vissa utmaningar för att vi oroar oss. 
Och sen har vi grubbel då som är lite tvärtom. Grubbel är eh, dåtidsfokuserat. Vi tänker bakåt på eh, liksom tidigare misstag, saker som blivit fel, jobbiga situationer. Vi fastnar i att liksom analysera vad var det jag gjorde eller vad var det jag inte gjorde till exempel. Eh, och det här kan oftast vara tankar som börjar med varför eller om bara eller jag borde. Och lika så här så kan det i ett evolutionärt perspektiv fylla funktioner att jag försöker förstå och analysera. Jag försöker lära mig från tidigare erfarenheter så att jag inte hamnar i den här jobbiga situationen igen. Så att det jag vill ha sagt med det här är att alla människor oroar sig och grubblar över saker som har skett. Det kommer vi liksom inte ifrån. Som sagt, hjärnan gör sitt jobb där. Så att det är liksom inte den här initiala tanken som är problemet. Att jag får en tänk om tanke eller att jag tänker på ja, men varför blev det som det blev. Utan just det här att vi fastnar i oroandet eller grubblandet. Det är det som ställer till det för oss. För det tar ju upp så otroligt mycket tid och energi och gör att vi kanske inte fokuserar på det som sker just här och nu. Mm, precis. Så oavsett om det är oro eller grubbel, för man kan ju bara för förtydligandets skull, den här grubbelgropen som vi använder som lite så här metafor man kan ju hamna i den av orostankarna också. Ja. Så där, det är ju mer ett sätt att visualisera det här när vi liksom bara stört dyker ner i någon djup grop av jobbiga tankar. Liksom. Men vi kan inte då ha inställningen av att nej men jag måste sluta tänka de här tankarna utan mer hjälpa hjärnan att se att tankar kan få komma men de kan sen också få passera. Och att jag då gör aktivt medvetna val eller försöker göra det i alla fall kring vilka tankar jag agerar på och vilka jag faktiskt lite mer låter vara där som något bakgrundsljud och får komma och gå som de vill. Så vi ska ju ge lite förslag på verktyg nu för det här. Just att kunna ha kanske lite mer distans till sina tankar, kunna förhålla sig till dem på ett annat sätt än det här när vi bara fastnar i ältande. Så Tina, vill du presentera vårt första verktyg som vi har tänkt på för det här? Mm, absolut, och det här är ju egentligen ett... Um alternativ till liksom de vanliga reaktionerna som blir när vi, när vi hamnar i de här liksom negativa tankarna, när vi får en orostanke eller vi börjar grubbla. Ofta så blir det att antingen så går jag in i tanken då, jag drar den närmare och liksom börjar analysera, eller så blir det precis tvärtom, att jag försöker undvika och liksom trycka bort tanken. Och vi vill presentera ett tredje alternativ här eh, på att hantera tanken och det är just att eh, skjuta fram tanken. Och vad jag menar med det är att eh, du noterar tanken. Eh, Okej, okay, nu, nu dök den här tanken upp om att jag kanske inte kommer göra bra ifrån mig på presentationen imorgon. Men att du väljer att inte gå in i den tanken just nu. Det blir lite som att lägga tanken åt sidan för stunden. Jag parkerar den, eh, jag noterar, jag möter den, men jag tar den vid ett senare tillfälle. Och då kan det vara hjälpsamt att faktiskt i det här att skjuta fram tanken sätta av en stund, en, en tankestund när jag då får, får sätta mig ner med den här tanken. Så då kanske jag bestämmer mig för att ja, men i eftermiddag klockan fem, då får jag sitta 20 minuter och tänka på det här. Så att dyker det upp orostankar eller ältande under dagen så kan man ju skriva ner det i sin telefon eller i något block 
Och sen så, okej okay, nu har jag noterat det. Jag tar det sen klockan fem. Och när klockan slår fem, då kan jag ta fram det där, de här anteckningarna och liksom gå igenom. Är det någonting som jag vill eh, tänka på en stund eller gå igenom i det här? Eh, och då kan det ju vara ett, ett bra tillfälle att kanske jobba lite mer med problemlösning ta med an de här orostankarna mer liksom praktiskt kan jag göra någonting konkret åt det här kan jag planera, behöver jag ringa någon eller vad det nu skulle kunna vara eh, men ibland så kan det ju också vara så att eh, jag sitter där klockan 17 och känner men nej, det är ju ingenting alls av det här som känns relevant längre. Och då är det fine. Då behöver jag liksom inte använda de här 20 minuterna utan då kan jag göra någonting annat. Men syftet med den här strategin är ju att det blir lite mer att du väljer aktivt när vill jag gå in i den här tanken. Men också att det ökar chansen att man fokuserar på de sakerna som jag behöver just nu. Det kanske inte är hjälpsamt för mig att hålla på att oroa mig när jag sitter i ett möte samtidigt. Då kanske det är mer hjälpsamt att jag tar upp den tanken senare när jag har stund, en stund för det. Att tänka på det ostört. Så att det blir lite att, att på sikt skapa ett annat förhållningssätt till tankarna. Jag brukar likna det lite som en, en telefon som ringer. Behöver du alltid svara? Kan du välja att inte svara just nu? Och lite samma sak blir det ju då här med att, att möta eh, oron eller grubblandet. Att eh, jag väljer att inte svara på det just nu. Utan ha fokus på det jag gör i stunden. Mm, precis, som ett sätt att liksom minska utrymmet, tiden som de här tankarna tar. Exakt. Det är ett jätteklokt sätt att försöka hantera det på. Ett annat förslag på verktyg som vi har det är ju att öva på att notera tankarna och sen låta dem passera. Lättare sagt än gjort såklart, men om man tänker på det som att det egentligen inte spelar någon roll om tanken är sann eller inte. För ibland är ju det vi oroar oss för. Alltså 100% sant eller i alla fall några procent sanning. Till exempel så där, klimathot eller krig, hemskheter som händer i världen. Att säga ja, det är ju så. Det är ju fakta. Mm. Eller om det är så där att amen, sa jag något konstigt tycker de om mig eller inte så här, ja, det kanske egentligen inte är viktigt att jag lägger ner tid då på att liksom gräva runt i den där tanken utan att mer se det som att okej, okay, sant eller inte är det hjälpsamt för mig att gå in i den här tanken nu? Eller då sant eller inte vad händer här och nu eller framåt för mig i mitt liv om den här tanken får styra? Mm. Så sant eller inte att de kanske inte tycker om mig. Hur blir det här och nu om den tanken får bestämma? Det blir nog inte så roligt. Eller med klimathotet, sant eller inte. Är det hjälpsamt för mig just nu? När jag sitter på det här mötet till exempel som du sa där Tina. Eller när jag är på en middag med vänner eller bara sitter hemma. Är det hjälpsamt just nu för mig att gå in i det här? Kanske inte. Och då se, kan jag öva på att låta tankarna få passera, likt en bil som kör förbi, och sen försöka rikta min uppmärksamhet mot någonting annat. Gå in i beteendefokus och låta tanken få vara där den är. Och det tar oss också vidare då till nästa verktyg mm. som handlar om att öva på att vara i känslan. Och inte i tankarna om känslan. 
Alltså att känna sig orolig till exempel för klimatet, saker som händer i världen eller saker i ens familj eller närmaste krets. Det är ju en sak och det är väl fullt förståeligt. Jag känner mig orolig, jag känner mig spänd eller jag känner mig ledsen. Men att fastna i tanken om det på alla sätt saker kan gå dåligt. Alla saker jag har gjort tidigare som inte har varit bra. Det är ju någonting annat. Det är ju mer tankar om känslan. Och då har jag nästan gått från att kanske vara i ja, jag känner mig ledsen till att fastna i huvudet om alla de här jobbiga tankarna. Så se då kan jag Lite som vi pratade om i känslavsnittet för de som har lyssnat på det. Vara i känslan, notera den, sitta med den där klumpen i magen som min oro skapar och sen gå in i det här beteendefokuset. Kan jag ta med känslan då? Är jag orolig? Är jag rädd för hur saker ska bli i framtiden? Nej, men då kanske jag behöver ta den känslan in i ett omhändertagandes beteende. Apropå, är det hjälpsamt eller inte? Det kanske är mer hjälpsamt än att gräva i tanken. Mm. Ja, men fint. Då har vi gått igenom lite verktyg som man kan använda sig av i att just hantera de här ältande tankarna. Och eh, som vanligt så vill jag bara lyfta ett, ett potentiellt hinder också när man ska jobba med eh, oro och grubbel och ältande. Och det är ju egentligen att... att eh, vi inte märker att vi börjar grubbla för att vi, förrän vi liksom redan fallit in i den här grubbelgropen. För det är det som är lite lömst med eh, oro och grubbel. Att det kan ju ske lite så där i bakgrunden. Samtidigt som jag går på en promenad eller kollar på tv så kanske det ändå håller på att mala där. Ja just det, men varför gjorde jag så? Eller vad sa de där igår? Så att det är ju någonting som lätt går lite på, på liksom automatik och sker där i bakgrunden. Så att det viktigaste är att i första hand överhuvudtaget bara börja öva på att notera. Okej, okay, nu oroar jag mig här. Eller okej, okay, nu är jag inne och grubblar om det som hände i fredags. Att bara liksom komma på sig själv där. Vara lite uppmärksam på vad är min uppmärksamhet nu egentligen? För att eh, ju bättre jag blir på att notera att jag överhuvudtaget är inne i den typen av tankemönster desto lättare blir det då att, att bryta tankekedjan helt enkelt. Mm, precis, för då kanske jag hinner bryta och skifta fokus innan känslan har hunnit bli allt för stark. Mm. Och, och då är det ju lite lättare, såklart. Mm. Mm. Okej, och det var ju allt vi hade tänkt på för idag. Så hoppas vi att det här kan hjälpa er att minska utrymmet som de här jobbiga tankarna tar. Och hjälpa er kanske att krypa upp ur grubbelgropen istället för att gräva er neråt. Ja, då nöjer vi oss med det för den här veckan då. Det gör vi, så hörs vi snart igen. Ja, hej då! Hej då!